0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hechos con Opiniones, donde hoy volveremos a desvelar un nuevo expediente del mundo de la ciencia. Bueno, hoy día quiero eh, hablar sobre la sociedad y sobre por qué, desde las más sencillas colonias coralinas hasta sociedades jerarquizadas como la de los lobos, Siempre está presente y es recurrente el unirse o ser partícipe de algún tipo de sociedad. Y esto parece una tendencia natural de la vida. Así que hoy hablaremos un poco de las sociedades. De por qué nosotros, también animales sociales, tenemos que pertenecer o estar dentro de, o necesitamos sentirnos parte de una sociedad. ¿Por qué necesario? Pero hoy buscaremos las bases científicas de por qué es necesario y por qué desde los seres más primitivos y que están al borde de la vida hasta los seres más desarrollados como son los mamíferos entre la que estamos nosotros, pues esta tendencia a crear una sociedad o ser parte de un grupo de semejantes, es necesario. Por eso vamos a comenzar viéndolo desde una perspectiva distinta. Todos nosotros somos, individualmente, la suma de los billones de células que componen nuestro cuerpo, y que, por cierto, están diferenciadas para cumplir funciones específicas. En otras palabras, nosotros mismos somos un buen ejemplo de que a los individuos les conviene vivir en sociedad. Como ya recorrimos en un anterior podcast, donde hablábamos sobre la historia de la evolución de la vida en la Tierra, la vida comenzó, según se sabe, con seres unicelulares, que poblaron en solitario el planeta desde hace unos 4.500 millones de años hasta hace unos 1.200 millones de años, cuando se dio el singular paso de los seres unicelulares a los multicelulares. Esto, obviamente, está probado gracias a una alga roja, que es el fósil multicelular más antiguo que hay hasta el día de hoy. Como siempre, la ciencia tiene pruebas de lo que propone, no solamente son especulaciones. Pero esta revolución, del cambio de seres unicelulares a los seres multicelulares, esa transformación ocurrió en una época en la que los organismos prácticamente no tenían estructuras rígidas. En este caso, al no tener estructuras rígidas, el registro fósil es escaso. Y como sabemos, y en este caso, el paso de seres unicelulares a seres multicelulares todavía sigue siendo un enigma porque no tenemos la pieza fundamental para poder decir qué pasó, qué fue o qué causó el cambio de estos singulares seres. Pero eso no significa que los científicos no hayan propuesto varias hipótesis de cómo ocurrió. Todas estas hipótesis, de hecho, no son excluyentes, sino que, al contrario, sino que parecen demostrar que la vida tomó distintos caminos para poder llegar a los seres complejos. Así, por ejemplo, se ha propuesto la hipótesis de que los seres multicelulares podrían provenir de la simbiosis entre seres unicelulares de distintas especies, colaborando y dividiéndose el trabajo, como ocurre, por ejemplo, con los líquenes. O bien también podría ser que los seres unicelulares crearan compartimientos en el interior de sus células que se fueron convirtiendo a sí mismo en células mientras que el tercer camino posible implica la unión de seres unicelulares de la misma especie, empezando con colonias del tipo de los corales para que poco a poco se diera la especialización de las células en distintas tareas vitales para la totalidad del organismo. Como hemos visto, pueden haberse dado muchas opciones, de hecho, como ya lo hemos dicho, la vida misma es salvaje, pero también es dinámica y flexible y adaptable. Y puede ser que para el cambio de seres unicelulares a seres multicelulares no se haya dado un solo camino, sino varios posibles. Pero bien, si fue un cambio revolucionario en la vida el hecho de que los seres unicelulares pudiesen volverse a seres multicelulares, todavía hubo un cambio aún más importante. Y es que los seres multicelulares descubrieron que ellos también podían unirse en sociedades o grupos. De modo que al unirse en estos pequeños bandos, en estos pequeños grupos, no solamente ayudaban a que un organismo se vuelva más complejo, sino que lo llevaban a otro nivel. La asociación con otros seres de su propia especie o inclusive de otras especies tenían grandes ventajas para la supervivencia, pero también... ...habrían todo un nuevo abanico... ...de posibilidades de conflicto. De hecho, para crear una sociedad... ...no es necesario siquiera... ...que los integrantes puedan identificarse individualmente. Basta con que los demás... ...los puedan identificar como miembros del grupo. Por ejemplo, tenemos el caso... ...de las sociedades de insectos... ...como las hormigas, las termitas o las abejas. En este caso estos animales emiten señales químicas para formar la identidad del grupo y señales que pueden llegar a ser distintas o desconocidas para otro grupo de insectos puede provocar el rechazo o incluso los ataques así que en este caso por ejemplo tenemos las señales químicas que pueden ser muy importantes para estos animales ya que eso les confiere una especie de sello que los identifica como parte de su comunidad. Por ejemplo, también tenemos el caso de un peculiar experimento que se hizo con ratas. En este experimento se tenía una colonia de ratas a la que se le dividió en dos grupos y estos dos grupos no tenían un contacto durante largo tiempo, de modo que el olor de cada grupo fue cambiando de forma independiente. Al volverlas a reunir, estas ratas no se reconocían como antiguas compañeras sino que inclusive atacaban a las del otro grupo como adversarios y competidores en la explotación de los recursos que necesitaban para poder sobrevivir y reproducirse. Así que podemos decir que estos animales tienen, de alguna u otra forma, la necesidad de vivir en sociedad, pero también la necesidad de protegerse frente a los desconocidos, porque les pueden quitar sus recursos, pueden atacarlos, porque inclusive pueden convertirse en sus depredadores mortales. Por ejemplo, hay sociedades que pueden dar cobijo a sus miembros si ocupan el lugar de presas, como ocurre en el caso de cebras, bisontes o búfalos, que están obligados por la presión de selección, ya que los depredadores se concentran en los animales más débiles. Así que estos animales... Crean grandes sociedades para poder enfrentar al depredador, de hecho siempre andan en manadas, y en este caso la presión de selección o la selección natural vuelve a ser acto de presencia cuando los animales más jóvenes y más sanos pueden escapar y estar dentro de la manada y dejar atrás a los animales viejos y enfermos que al final se convierten en las presas de los depredadores. Todo esto es un claro equilibrio porque al morir los animales más viejos y enfermos dejan recursos para los más jóvenes que pueden continuar alimentándose y sobre todo poder reproducirse. Y también exige mayor cuidado materno para unas crías que por cierto es el bocado favorito y fácil de los depredadores, ya que la perpetuación de la especie es algo innato en todos los seres vivos. Esto se muestra claramente en sociedades mucho más complejas como la de los babuinos u otros primates. Cuando estos animales se encuentran amenazados por un depredador, como sería en el caso de los babuinos un leopardo, la banda de monos se organiza en una serie de círculos concéntricos. En el anillo exterior están los viejos y más fuertes líderes de la banda, le siguen los jóvenes machos y las hembras sin crías y en el centro protegidas al máximo están las hembras con sus respectivas crías que gozan de la mayor seguridad ya que obviamente al depredador le costará mucho más llegar hasta ellas. Pero este tipo de organización no solamente se presenta en las presas sino también en los depredadores como en los lobos y los delfines que en este caso utilizan complejas pautas de comportamiento, división del trabajo y relevos para poder conseguir o presas más grandes o una mayor cantidad de ellas, que en tal caso si cazaran de forma individual ni siquiera podrían plantearse el simple hecho de cazar a un animal que pueda satisfacer sus necesidades. Como nos hemos dado cuenta, las sociedades son muy importantes para la supervivencia como es en los contextos más salvajes o más extremos. Pero, a pesar de todo ello, en las sociedades se desarrolla también un elemento que parecería ir en contracorriente con los intereses evolutivos de la especie. El comportamiento desinteresado, al que conocemos como altruismo. El altruismo incrementa el bien de un individuo a costa del bien de otro que se sacrifica, disminuyendo incluso sus propias posibilidades de supervivencia. Esto que podría ser un completo sin sentido en términos evolutivos no lo es en términos de grupo completo y de la supervivencia del mismo de modo que resulta evolutivamente útil para la cohesión y fuerza del grupo, y en último caso, para los propios individuos que hoy hacen un sacrificio, pero mañana pueden beneficiarse del altruismo de otros, sobre todo si este comportamiento altruista se ha vuelto un comportamiento genético determinado o condicionado. Por ejemplo, el hecho de que en ocasiones algunas personas prefieran comer menos para poder dárselo tal vez a una persona enferma o más débil, puede llevar a que en un futuro, cuando esa persona también esté en problemas, al haber demostrado ese altruismo, pueda ser recompensado de la misma manera en un futuro. Lo cual, poco a poco, puede redundar en un beneficio para todos. Y esto es algo que en la sociedad humana se da cada vez más. Todos sabemos, o la gran mayoría creo yo, que si nosotros ayudamos a los demás en algún momento cuando estemos en problemas, también pueden llegar a ayudarnos de esa forma desinteresada, porque todos podemos atravesar por un mal momento donde necesitemos la ayuda de la sociedad. El hecho de que poco a poco la ciencia se esté centrando también en el estudio de las sociedades humanas, siempre sacude como referencia a los estudios ...sobre las sociedades animales. Por ejemplo... ...con el tiempo se ha aprendido... ...que comportamientos aparentemente complejos... ...como el avance de una columna de hormigas... ...o los movimientos de una bandada de aves... ...o una mancha de peces... ...responden a reglas más sencillas... ...de lo que suponíamos antes. Aunque está claro... Que nosotros no podemos llevar este mismo conocimiento de las sociedades animales a la sociedad humana. Porque nosotros tenemos una cultura aún más compleja sobrepuesta a nuestro sustrato genético. Y hace que sea mucho más difícil y complejo comprender la profundidad de la vida social de los humanos. Pero eso no significa que poco a poco las vayamos desvelando. Tanto es así que nosotros, los humanos, a pesar de que podemos cometer grandes errores a nivel social, como pueden ser las violaciones, los robos o los ataques terroristas, también podemos tener otras muestras que ni siquiera los mismos animales pueden presentar en sociedad, como es el altruismo, la empatía, el incluso sacrificarse por una persona querida, o inclusive donar parte de nuestro cuerpo para que otra persona pueda continuar viviendo. Y todo esto con el plus de que mientras los animales lo hacen por razones evolutivas y de supervivencia, los humanos en la mayoría de ocasiones lo hacemos llevados por nuestras emociones más profundas, muchas veces dejando de lado el instinto de supervivencia. He ahí lo que nos diferencia de animales y humanos. Y algo peculiar es, por ejemplo, el cuidado de los ancianos. De hecho, el cuidado de los ancianos existe en el linaje humano desde hace al menos 1.77 millones de años de antigüedad. En el 2005 salió en el Cáucaso el fósil de un individuo completamente desdentado, de bastante más de 40 años de edad que para esos tiempos era una verdadera ancianidad. Es como ahora, hay algunas personas que pueden vivir más de cien años, en esa época llegar a los cuarenta era a nivel proporcional casi lo mismo. Los paleoantropólogos han determinado que perdió la dentadura años antes de morir, y por tanto no podía haber masticado ni la carne ni los vegetales fibrosos, que se sabe que componían la dieta del grupo. Así que, por lógica, alguien de su tribu, de su clan, o incluso, si usted quiere verlo así, de su manada, tuvieron que haberlo cuidado. Ya sea moliendo o masticando sus alimentos, sobre todo manteniéndolo en el grupo, en vez de sacrificarlo como hacen inadvertidamente las manadas de presas. Y eso es muy cierto. Como digo, es una muestra de que el ser humano se diferencia mucho de los animales porque como hemos visto en la manada de presas como lo son las cebras, los búfalos o los bisontes, estos animales dejan atrás a sus ancianos para que se los coman y ellos puedan escapar. Pero nosotros al contrario, como nos hemos dado cuenta con este descubrimiento, ya cuidábamos a nuestros ancianos e incluso la ayudábamos a comer. Una lección de casi dos millones de años sobre el valor de las personas mayores. Sin duda somos un animal social. Nos gusta salir con nuestros compañeros, con nuestra pareja, estar con nuestra familia y poder compartir momentos específicos de nuestra vida con un grupo de personas, sea en una conferencia, en un concierto o yendo al cine. Todo esto demuestra que somos un animal social y que nosotros, los humanos, hemos podido llevarlo a un nivel mucho más alto y todavía en contracorriente del mismo instinto de supervivencia. A pesar de que mucha gente tiene la idea utópica de que los animales se comporten de una manera más pacífica que los humanos, basta con solo verlos actuar en las diferentes etapas y darnos cuenta de que ellos se apoyan para poder sobrevivir, mientras que ser humano puede incluso dar la vida por otra persona de forma incondicional aunque aún nos falta mucho por comprender la vida social del ser humano lo que es indudablemente cierto es que lo estamos estudiando también en grupo en esa sociedad que tiene sed de conocimiento y que quiere seguir deslumbrándose con el mundo que nos rodea y entender sus cómos y por qué es al que llamamos ciencia y por qué no decirlo nosotros estamos aquí cada semana queriendo aprender algo de ciencia, también formamos una sociedad. Y no olvidemos también que formamos parte de una sociedad aún más grande, la sociedad llamada humanidad. Los espero en el próximo episodio de Hechos con Opiniones.